0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy
1: Muchas gracias Sharon, el día de hoy el panorama parece parcialmente lluvioso aunque en los dos últimos días comenzaba indeciso y terminaba hasta prácticamente soleado La noticia del día de hoy es la reducción de 25 puntos básicos de la tasa de referencia en Colombia acercándonos cada vez más aparentemente al final del ciclo bajista. Como dicen, donde manda capitán, no manda marinero. Los analistas siguen inconformes en su mayoría por, eh, digamos, una percepción de que el banco pudo haber hecho aún más de lo que ya ha hecho, que ha sido, eh, digamos, eh, más de lo acostumbrado, obviamente, también porque la situación así lo amerita. Desde el punto de vista del mercado accionario internacional, El segundo trimestre cerró con bombos y platillos, valorizaciones más del 1% del Standard Poor's 500. Aquí lo interesante es tener en cuenta estos niveles. Resistencia 3,200, soporte 3,020 para tratar de evaluar el siguiente movimiento o el siguiente rally hacia dónde va a tomar. Buenas noticias se han conocido en Europa con el siempre revisable dato de ventas minoristas alemanes, el cual creció casi 14% en junio. Más que este crecimiento de junio frente a mayo, lo que llama la atención es que el consumo de junio de este año superó el del año pasado. Parece que están pasando la página en Alemania, uno de los países que mejor han gestionado la crisis del COVID, muy diferente a lo que viene ocurriendo en los Estados Unidos. En Francia también el consumo creció mensualmente el 36.6%, pero frente al año pasado los niveles prepandemia siguen por debajo. Y el PMI alemán y el de la zona euro eh, fueron revisados en su versión definitiva del mes de junio al alza, pero recuerden que estos PMIs número uno son encuestas y número dos me preguntan o le preguntan más bien a las empresas cómo estuvo su dinámica Frente al mes anterior, no frente a hace un año a sus niveles prepandemia, así que no es extraño, como hemos mencionado, que eh, en algunos casos se produzcan ya expansiones. En los Estados Unidos, ayer el doctor Fauci alertó de un escalamiento de contagios que pueden duplicarse hacia niveles de los 100.000 contagios diarios diarios, pero los inversionistas se mostraron un poco impresionados o afectados por este anuncio. Recuerden que ayer el Standard Poor's se valorizó nuevamente. Sin novedad, Trump ha vuelto a titular en contra de China, culpándolo de todos los males de la pandemia. Y por otra parte, de acuerdo a Goldman Sachs, casi la mitad del país, casi la mitad de los Estados Unidos, decidió frenar el proceso de reactivación. Tenemos algunos casos también de reversión de medidas. En el Frente Corporativo, Google está postergando el, el, la fecha de reapertura de sus oficinas hasta el 7 de septiembre y se confirmó el retraso del lanzamiento de los nuevos iPhone por al menos dos meses. Estaremos lo viendo aparentemente hacia el mes de septiembre. China inició el control de protestas en Hong Kong con su nueva ley de seguridad nacional sin ninguna preocupación por las repercusiones que pueda tener internacionalmente. Los separatistas, como los denominan los chinos, podrán ser condenados a cadena perpetua. No tiene ningún sentido entonces que Hong Kong reciba un trato eh, especial por parte de los Estados Unidos si está bajo las mismas leyes de China y eso efectivamente es lo que está moviéndose ahora la Casa Blanca. En divisas, el dólar está estable frente a moneda de reserva y de América Latina con respecto a lo que tuvimos el día de ayer. El petróleo sí recibió un impulso por parte de los inventarios API, recibieron su mayor descenso de este año en el mayor descenso semanal 8.2 millones menos de barriles en inventarios está en la información del sector privado hoy más adelante conoceremos la información del departamento de energía y también la menor aversión al riesgo está ayudando a el tema petrolero pero soterradamente tenemos el oro que está alcanzando nuevos máximos recientes casi de los 1800 dólares la onza troy con respecto a la renta fija, hoy publicación de minutas de la última reunión de la FED, en la que los inversionistas buscarán más evidencia sobre los avances para imponer un control sobre las tasas de largo plazo en la curva de rendimientos. Parece que están olvidando sus apuestas de hace unas semanas de tasas de interés negativas. Aparentemente, Powell ha sido muy claro en desestimar esta posibilidad, por lo menos para los Estados Unidos en este momento. Sin embargo, durante la última jornada hemos visto algo de incrementos en las tasas de descuento de tesoros a 10 años. Esta madrugada estaba en niveles del punto 68%, ayer estábamos al punto 64. Con respecto al frente económico, hoy se ha dado a conocer cifras de generación de empleo privado en los Estados Unidos, la encuesta ADP, 2.37 millones de nuevos empleos en los Estados Unidos que... Sumados a los que se habían generado en el mes de mayo, totalizan 5.4 millones de empleos. Obviamente, palidez es esta cifra ante la pérdida del mes de abril de 19.4 millones de empleos perdidos en abril. Así que eh, la recuperación en algunos indicadores nos sugieren que eh, no está siendo tan rápida como eh, lo hubieran esperando. Aunque en Alemania tuvimos buenas sorpresas, en Estados Unidos el tema de empleo puede no ser muy, muy dinámico. Y debido al feriado que tenemos el día viernes en Estados Unidos, comienzan las eh, celebraciones del de Día de la Independencia, que es el sábado 4 de julio, pero desde el 3 de julio empieza la celebración, se va a anticipar la cifra oficial de empleos al día de mañana. El mercado tiene una amplia dispersión que va desde 1.5 hasta 5 millones de empleos. El promedio está más cerca de los 3 millones, así que veremos el día de mañana las repercusiones. El Senado de Estados Unidos decide extender hasta el 8 de agosto ...la posibilidad de tener beneficios o asistencia en temas de nóminas que vencieron el día de ayer como quedaron 130 de 670 billones de dólares aproximadamente de este programa, conocido como el PPP. Entonces esto puede de alguna manera ayudar a que las cifras de empleo no se deterioren durante el mes de julio. El Banco Central de Suecia asimió el Grupo de Inversionistas de Bonos Corporativos. Es un programa por cerca de 200 billones de coronas. Esto es más o menos 21 billones de dólares que extenderá hasta eh, junio de 2021. Y finalmente en Perú la inflación está debilitando. Se descendió más de lo anticipado en la lectura de julio junio al 1.6 También unos elementos en el Congreso que está generando incomodidad en el gobierno, una ley eh, que afecta el negocio bancario. Eso es todo por el día de hoy. Los dejamos con Sharon, Daniela y Raúl para que nos cuenten más sobre el mercado de capitales colombiano y las posibles repercusiones de esta decisión del Banco de la República de un recorte de solo 25 puntos básicos.
2: Bueno, gracias Daniel. Con respecto a Colombia, el día de ayer se da a conocer la tasa de desempleo. Esta se ubicó en veintiuno cuatro por ciento para mayo, registrando un nuevo máximo desde el diecinueve por ciento que se eh, tenía en abril. Esto principalmente por el regreso al mercado laboral de la población que había perdido su empleo en los meses anteriores, en marzo y abril, pero estaban clasificadas como inactivas al dejar sus trabajos y pasarse a otras actividades y no estar precisamente buscando trabajo. Esta nueva suma de desocupados fue lo que llevó al aumento de la tasa de desempleo, ya que estos se encontraron con una lenta demanda por trabajo desde las empresas. Bueno, sin embargo, gracias al levantamiento de las restricciones de algunas actividades desde finales de abril, la cantidad de ocupados se recuperó. Luego que cayeron 16.5 millones en abril, ahora la cantidad de ocupados en el país eh, repuntó hasta los 17.3 millones en mayo, donde el sector que lideró esta recuperación fue principalmente en la construcción. Finalmente, el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, dio a conocer que ahora los reportes del mercado laboral serán cada 15 días para tener una fotografía más actualizada y detallada del impacto de la pandemia en la afectación de los puestos de trabajo en Colombia. Ayer también el DANE dio a conocer otras cifras. Eh, sobre la producción de cemento gris está cayó un 30.4 por ciento en mayo de 2020 con relación a mayo de 2019 y se despacharon 33 por eh, ciento menos de toneladas frente a mayo de 2019 Aunque siguen siendo niveles de producción menores a los que se tenían en el 2019, podemos ver que en mayo se están recuperando estos niveles a los que se tenía en en el primer trimestre del año, esperando que así continúe esta recuperación y ya haya superado ese mínimo que se llegó en abril, dado el cierre de las actividades productivas. El día de ayer, con la presentación del marco fiscal, hablábamos de la importancia de las utilidades del Banco de la República para atender el gasto ocasionado por la pandemia. El día de ayer, el Banco de la República dio a conocer sus resultados del ejercicio con corte al 31 de mayo. De acuerdo con este, las utilidades llegaron a los 6.7 billones, creciendo un 76% anual, aunque todavía es menor de lo que se registró a final del año, del 2019, con este resultado se sigue superando la meta que se había puesto para este año, que es arriba de los 6 billones y está muy cerca de los 6.9 billones que tiene estipulado el marco fiscal de mediano plazo que presentó el gobierno. Y finalmente, el de ayer se conoció que la calificadora Moody's afirmó la nota crediticia de Colombia en lo que equivale a triple B con perspectiva estable. Con esta calificación Moody's aún es la única calificadora que nos deja dos escalafones por encima de perder el grado de inversión ya que calificadoras como S&P y Fitch nos tienen ya en el último escalafón a solo un paso de perder el grado de inversión como hemos venido hablando en los últimos, en los últimos días sobre esta posibilidad que calificadoras como Fitch ya han mencionado que es muy posible se dé en este año. Para Moody's es muy importante para mejoras en la calificación crediticia, eh, factores como recuperar tasas de crecimiento cercanas a un potencial estimado de 3.5% debajo de lo que tiene planeado y proyectado el gobierno, también incrementar así los ingresos gubernamentales, lo que puede ser un reto, dado las circunstancias actuales, fortalecer el marco de política fiscal y retornar a una senda de creciente y sostenida déficit fiscal y endeudamiento público, superada la coyuntura actual. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Eh, Raúl, eh, que nos cuenta sobre el mercado accionario?
3: Muchas gracias, Dani, por parte del mercado accionario local. El colcap el día de ayer no mostró mayores variaciones, sin embargo, el principal protagonista sigue siendo los muy bajos volúmenes negociados. Tan solo se negociaron 40.000 millones de pesos, donde la acción más negociada volvió a ser Colombia con 10 mil millones. La más valorizada fue Canacol con un 5% y la más desvalorizada fue el Grupo de Éxito con un 2,9%. El día de hoy, el colcap podría desvalorizarse levemente, aunque esperamos que se mantenga estos bajos volúmenes en lo corrido de la semana posiblemente. Por el lado de acciones, gana colgando un poco de valor en medio de muy bajos volúmenes de negociación y previo a la fecha ex-dividendo. Mantendremos las perspectivas positivas sobre la entidad, cabe recordar que la naturaleza de su negocio es altamente defensivo, aunque podría corregir ese movimiento en las próximas jornadas siendo en cuenta el alto viral spread. Por otra parte, ISA mantiene un destacable comportamiento, siendo de las más resilientes en lo corrido del año, principalmente impulsado y favorecido ante el core de su negocio. Cabe recordar que la mayor parte de sus ingresos son regulados teniendo en cuenta el transporte de energía eléctrica a lo largo de la región. Sin embargo, en la medida de que se incremente el rumor de una posible venta por parte del gobierno, esto podría generar mayores valorizaciones y acercarlas a los precios de los 20 mil pesos en la medida de que esos rumores empiecen como tal a materializar. Bueno, Dani, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy.
1: Muchas gracias, Raúl. Y en el dólar, el día de ayer un bajo monto de negociación, ya no estábamos acostumbrando a mil millones diarios en el mercado colombiano, solo fueron 702 millones de dólares, cerró en 3.758, tuvimos un soporte de 3.738 ayer, el mínimo fue 3.731, impensado en un momento en que la recuperación no estaba siendo tan fuerte en el mercado internacional y el petróleo pues no estaba avanzando, hoy la, la sensación es diferente, el petróleo mmm, se ha valorizado algo, eh, Debido pues a esta información de los inventarios API, podría de alguna manera beneficiar la dinámica de la cotización del dólar en Colombia. Los soportes para hoy entonces ya no será el 38, será el 35, el primero y el siguiente muy cerca a los 3,700, más exactamente el 3,703. Resistencias, la primera al, 3,000, al 3,767, la segunda 3,792. Eso es todo por ahora. Sharon, ¿qué está ocurriendo en el mercado de renta fija local?
0: Gracias, Dani, por el lado del panorama de renta fija local. El mercado se encontraba ayer a la espera de la decisión de política monetaria por parte del Banco de la República, por lo que tanto la curva en tasa fija como la curva TSUR se valorizaron seis básicos y 1.5 básicos en promedio a esta expectativa de un nuevo recorte de tasa. Tanto los test del 24 como los test del 28 se valorizaron cerrando en 3.77 y en 5.74% respectivamente, ambas referencias buscando nuevos mínimos. Por el lado de deuda corporativa, los niveles repuntaron un poco, se negoció casi el doble que la jornada del viernes, 775 millones a través del sistema transaccional y 829 mil millones por registro, con operaciones aún concentradas en tasa fija en plazos inferiores a tres años. Los IPC continúan siendo los más valorizados, junto con los tasa fija, mientras que los IBR se valorizaron, ante esta menor expectativa de recorte de tasa, eh, la cual fue de 25 puntos básicos y que confirmó eh, la Junta un cambio en la velocidad de recortes. Eh, la tasa llegó eh, con línea con lo esperado por nosotros hasta el 2.50, un nuevo mínimo histórico y aún nos mantenemos en nuestra posición de un 2% para fin de año con dos recortes adicionales de 25 básicos cada uno por lo que podríamos esperar eh, aún valorizaciones adicionales, pero ya con un espacio muy reducido, ya que la mayoría de esto estaría descontado eh, ya, pero eh, aún podríamos ver aún algo más de espacio para valorizaciones en la curva T-tasa fija. Además, para continuar reforzando la liquidez, la Junta del Banco de la República anunció que continuará con los repos con títulos de cartera y en las semanas en las que no se hagan estas operaciones empezarían a hacer repos con títulos de deuda pública a un año y a nueve meses. Además se continuarían con los non-delivery forward en dólares y se suspenderán los FX swaps dado a la baja demanda o la demanda nula que tenían estas operaciones. Esto con el fin eh, de, como ya eh, les contaba, continuar dándole liquidez al sistema financiero. El día de hoy tenemos una nueva subasta en TES-VR por 250 mil millones. Que como ya les contaba en el podcast, el día de ayer aumentó el cupo en unos 60 mil millones eh, para esta referencia. Eh, en TES-VR, las subastas. Y para el día de hoy, las referencias a subastas serán eh, abril del 29, febrero del 37 y junio del 49. También importante mencionar, como nos contaba ya Dani, eh, que no veríamos mayores cambios en las tasas eh, por la confirmación de Moody's, de ratificar la calificación y ratificar la perspectiva, eh, por lo que quedamos atentos a las declaraciones eh, de las otras dos calificadoras, especialmente de Fitch, que sería la más relevante a tener en cuenta para ver cómo afectaría directamente al mercado y en sí a la perspectiva que tienen los inversionistas extranjeros hacia nuestro país. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima.